Hoy es el 23 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva traducción viviente. Siguiendo en Levítico capítulo 14, hablando siempre de las enfermedades de la piel. El Señor le dijo a Moisés, Las siguientes instrucciones son para los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad cutánea. Los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote, quien los examinará en un lugar fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que alguien se ha sanado de una enfermedad grave de la piel, llevará a cabo una ceremonia de purificación usando para ello dos aves vivas que estén ceremonialmente puras, un palo de cedro, un hilo escarlata y una rama de hisopo. El sacerdote mandará matar una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca, tomará el ave viva, el palo de cedro, el hilo escarlata y la rama de hisopo y lo mojará en la sangre del ave muerta sobre el agua fresca. Luego el sacerdote rociará la sangre del ave muerta siete veces sobre la persona que está siendo purificada de la enfermedad cutánea. Después de purificar a la persona, el sacerdote soltará el ave viva en el campo abierto. Entonces aquellos que están siendo purificados deberán lavar su ropa, rasurarse todo el cuerpo y bañarse con agua. Así quedarán ceremonialmente puros y podrán regresar al campamento. Sin embargo, tendrán que permanecer fuera de su carpa durante siete días. Al séptimo día, nuevamente deberán rasurarse todo el pelo de su cabeza, incluida la barba y las cejas. También deberán lavar su ropa y bañarse con agua, entonces quedarán ceremonialmente puros. Al octavo día, cada persona que está siendo purificada debe llevar dos corderos sin defecto y una cordera de un año sin defecto junto con una ofrenda de grano de 6 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva y un tercio de litro de aceite de oliva. Después el sacerdote oficiante presentará a la persona que será purificada junto con las ofrendas ante el Señor a la entrada del tabernáculo. El sacerdote tomará uno de los dos corderos y el aceite de oliva y los ofrecerá como una ofrenda por la culpa, y los levantará como una ofrenda especial ante el Señor. Luego matará al cordero en el área sagrada donde se matan las ofrendas por el pecado, y las ofrendas quemadas. Al igual que la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa le pertenece al sacerdote, es una ofrenda sumamente santa. Luego el sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. Después el sacerdote derramará un poco del aceite de oliva 
en la palma de su propia mano izquierda. Mojará el dedo derecho en el aceite que tiene en la palma y rociará un poco del aceite siete veces ante el Señor. A continuación, untará un poco del aceite que está en la palma sobre la sangre de la ofrenda por la culpa que está en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que está siendo purificado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Luego el sacerdote deberá presentar la ofrenda por el pecado para purificar a la persona que fue sanada de la enfermedad de la piel. Después el sacerdote matará al animal que se usará para la ofrenda quemada y la presentará sobre el altar junto con la ofrenda de grano. Mediante este proceso el sacerdote purificará al que fue sanado y quedará ceremonialmente puro. Aquel que sea demasiado pobre y no tenga para comprar estas ofrendas podrá llevar un cordero para la ofrenda por la culpa para que se levante como una ofrenda especial para purificación. También deberá llevar dos litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva para la ofrenda de grano y una taza de aceite de oliva. La ofrenda también debe incluir dos tórtolas o dos pichones de paloma, según sus posibilidades. Una de ellas deberá ser usada para la ofrenda por el pecado y la otra para la ofrenda quemada. Al octavo día de la ceremonia de la purificación, la persona que está siendo purificada debe llevar las ofrendas al sacerdote en la presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Entonces el sacerdote tomará el cordero para la ofrenda por la culpa junto con el aceite de oliva y los levantará como una ofrenda especial para el Señor. Después matará al cordero para la ofrenda por la culpa, tomará un poco de la sangre y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purifica. El sacerdote también derramará un poco del aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda. Mojará el dedo derecho en el aceite de la palma y lo rociará siete veces ante el Señor. A continuación, untará un poco del aceite que está en la palma de la mano sobre la sangre de la ofrenda por la culpa que está en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que está siendo purificado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Después el sacerdote ofrecerá las dos tórtolas o los dos pichones de paloma según lo que la persona pueda pagar. Una de las aves es una ofrenda por el pecado y la otra una ofrenda quemada.
serán presentados junto con la ofrenda de grano. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Estas son las instrucciones para la purificación de los que se han recuperado de una enfermedad grave de la piel, pero no les alcanza para llevar las ofrendas que se requieren normalmente para la ceremonia de purificación. Luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, Cuando lleguen a Canaán, la tierra que les doy como posesión, puede que yo contamine con moho algunas de las casas de su tierra. El propietario de una casa así deberá acudir al sacerdote y decirle, Parece que mi casa tiene algún tipo de moho. Antes que el sacerdote entre a inspeccionar la casa, deberá vaciarla con el fin de que nada de lo que hay dentro sea declarado ceremonialmente impuro. Entonces el sacerdote entrará en la casa y examinará el moho de las paredes. Si encuentra manchas verdosas o rojizas y la contaminación parece estar más profunda que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá por la puerta y pondrá la casa en cuarentena durante siete días. Al séptimo día, el sacerdote regresará para inspeccionarla nuevamente. Si encuentra que el moho de las paredes se ha extendido, mandará quitar las piedras de las áreas contaminadas. Luego, el material contaminado será llevado fuera de la ciudad a un lugar designado como ceremonialmente impuro. Entonces se deberá raspar a fondo las paredes de todo el interior de la casa y tirar el material raspado en el lugar impuro fuera de la ciudad. Se traerán piedras nuevas en lugar de las que se han quitado y volverán a cubrirse las paredes con yeso. Sin embargo, si el moho vuelve a aparecer después de que todas las piedras hayan sido reemplazadas, y las paredes hayan sido raspadas y recubiertas con yeso, el sacerdote deberá regresar a la casa y examinarla de nuevo. Si encuentra que el moho se ha extendido, es evidente que las paredes han sido afectadas con un moho grave y la casa está totalmente contaminada. Deberá ser demolida y todas sus piedras, maderas y yeso deberán ser llevados fuera de la ciudad, al lugar designado como ceremonialmente impuro. Los que entren en la casa durante el tiempo de cuarentena quedarán ceremonialmente impuros hasta el anochecer. Y todos los que duerman o comen en la casa deberán lavar su ropa. Si el sacerdote regresa para su inspección y encuentra que el moho no ha vuelto a aparecer, en la casa después de haber sido cubiertas las paredes con yeso, declarará pura la casa porque es evidente que el moho ha desaparecido. Para purificar la casa, el sacerdote deberá tomar dos aves, un palo de cedro, un poco de hilo escarlata y una rama de hisopo. Matará una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el palo de cedro, la rama de hisopo, el hilo escarlata y el ave viva, y los mojará en la sangre del ave muerta y en el agua fresca. 
luego rociará la casa siete veces. Cuando el sacerdote haya purificado la casa exactamente de esta forma, soltará el ave viva en el campo abierto fuera de la ciudad. Mediante este proceso, el sacerdote purificará la casa y quedará ceremonialmente pura. Estas son las instrucciones para tratar enfermedades graves de la piel que incluyen llagas costrosas, moho, tanto sobre la ropa como en una casa, hinchazón de la piel, erupciones o decoloración de la piel. Este procedimiento determinará si una persona o objeto es ceremonialmente puro o impuro. Estas son las instrucciones con respecto a las enfermedades de la piel y al moho. Marcos 6, del 30 al 56. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Este es un lugar alejado, y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas, y aldea cercana a comprar algo de comer. Jesús le dijo, Denle usted de comer. ¿Con qué? preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen? preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron. Tenemos cinco panes y dos pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupo sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupo de cincuenta y de cien. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de cinco mil hombres y sus familias se alimentaron. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a la colina para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. 
Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que Él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Salmo 40, del 1 al 10 Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¡Ah, qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos. ¡Oh, Señor mi Dios, has realizado mucha maravilla a nuestro favor! Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrenda quemada ni ofrenda por el pecado. Entonces dije, aquí estoy. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. A todo tu pueblo le conté de tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, oh Señor. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Proverbios 10, 11 y 12 Las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren 
intenciones violentas. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. En Proverbios, eh, muchas veces el autor, en muchos casos son Salomón, da cosas contrarias. Eh, o por ejemplo, las palabras de los justos, las palabras de los perversos, el odio y el amor. Explicando lo que no funciona y lo que funciona en el reino de Dios. Nosotros, bueno, tenemos una, un reto. Porque vivimos en un mundo eh, físico, perdido, que funciona bajo reglas eh, fuera de los principios de Dios. En este mundo vivimos, sin embargo, tenemos que ser la luz y vivir según los principios del reino de Dios. Y Proverbios eh, contiene muchos consejos en esto, porque realmente lo que el autor hace... Siempre dice que la sabiduría está clamando, pero tenemos que buscar la sabiduría. Habla de la mujer insensata, tenemos que estar atentos. En el mundo, todo el mundo sigue la, eh, el camino más fácil. Pero en este caso, di, podemos ver una cosa. Viendo lo fruto de algo, podemos entender cómo es esa persona o esa cosa. Porque dice Jesús en Mateo que por su fruto lo conocen. Aquí dice las palabras de lo justo son como una fuente que da vida. Entonces esto me ayuda a mí discernir si una persona es justo. Porque sus palabras es como una fuente que da vida. Pero una persona que encubre intenciones violentas y proverbios habla mucho de esas personas cómo viven este, sus palabras este, encubren intenciones violentas eh, estamos viendo siempre las elecciones y oyendo las palabras de los políticos que muchas veces son, son puras mentiras porque están encubriendo intenciones violentas. Sigamos, versículo 12. Dos cosas contrarias. El odio provoca peleas. El amor cubre todas las ofensas. ¿Cómo puedo saber si uno es un hombre de odio? Porque está, sus palabras provocan peleas. Pero el amor calma el asunto. Yo, yo tuve una experiencia con uno de mis hermanos. Somos muchos. Somos siete, seis varones, una mujer. Y un hermano, yo cometí un error. Y él me confrontó. Y, y con razón. Porque era cierto lo que había hecho yo. Y él tenía todo el derecho de hacer un, una cosa grande de eso. Y causar problemas en la familia. Sin embargo, él tomó la decisión de calmar el asunto, de perdonarme y dejar el asunto. Cubrir la ofensa. Entonces, ¿qué me dice de él? Que es una persona de amor. Por el fruto. No debemos estar juzgando a nadie. Pero Proverbios nos ayuda a discernir. Jesús dice 
hablando del último día que no seamos engañados tenemos que estar atentos no podemos creer todo pero sí podemos observar lo fruto oremos Padre Dios te damos gracias por toda tu palabra especialmente el día de hoy por los proverbios que nos dan sabiduría cómo observar y discernir eh, la gente, las cosas, las intenciones por ver los frutos. Que seamos gente de discernimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, si quiere dejar este, un, un mensaje, uh, comentar algo, eh, o poner una petición de oración, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico 877-212-1815, en México 55-4170-7522, y por WhatsApp más 505 81-77-37-08. Siempre es un placer ser parte de esta comunidad. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Saludos, hermanos y hermanas en Cristo. Uh, quería hacer un comentario breve sobre el estudio sobre Lucas 20 del jueves pasado. Eh, Acerca de los fariseos, los ancianos y los escribas, principales sacerdotes, que preguntaron a Jesús con qué autoridad haces estas cosas. Y el Señor les hizo la pregunta acerca del bautismo de Juan. Y, Os haré yo también una pregunta, respóndeme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Bueno. Yo refiero a lo que el Señor dijo en Lucas 7, bueno, el Espíritu de Dios a través del evangelista Lucas. Dice en Lucas 7, verso 29, el pueblo entero que lo, lo escuchó, incluso los publicanos, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos. No quisieron ser bautizados por Juan. Sugiero, hermanos, que aunque sí era astucia de parte del Señor Jesús, también era la cuestión del arrepentimiento que predicaba Juan Bautista. Juan introducía al Señor Jesús como el Mesías de Israel, y para recibirle era necesario que ellos se identifiquen con un remanente arrepentido. Y la cosa que los fariseos no pensaron que necesitaban arrepentimiento. Así tenemos este tema en el Evangelio de Lucas. Constantemente que hay los que dicen que son dignos y no reciben bendición. Y los que dicen no soy digno. Y reciben siempre la bendición. Hay varios ejemplos de eso en el Evangelio de Lucas que es bien animoso ver. Tenemos que venir al Señor Jesús no como justos, sino pecadores de arrepentimiento. Y los fariseos no hicieron eso. Así que el Señor, antes de decirles con qué autoridad Él hablaba, decía, ustedes han arrepentido. <coughs> Perdón. Y la respuesta era que no, pero no lo querían decir. 
y no aceptaron el bautismo de Juan. Así que el Señor los llevó al principio. Y si no empezamos con el arrepentimiento, no podemos progresar en las cosas de Dios. No vamos a aprender nada nuevo si no hemos venido así como pecadores arrepentidos. Y eso era el motivo, pienso yo, que el Señor les dijo eso que él sabía que no iban a poder contestar por su hipocresía. Pero les quería decir, el, el, el camino a avanzar en las cosas de Dios siempre empieza con a reconocer que necesitamos a Dios y a Jesús por el perdón de nuestros pecados, porque somos pecadores. Y por hacer eso, tenemos que ser arrepentidos. Muchas gracias, familia de Dios.